0: mein Sportpodcast.de.
1: Buonasera, liebe Tifosi hier ist wieder Katsch neu der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bayer und ich begrüße wieder meinen Serie A Experten René Steinhuber.
0: Hallo René. <lacht> Hallo.
1: Schau mal Hallo, deine Stimme Kollege. vermisst.
0: Hallo. Ja, ich deine auch. ihr sind schon eine Zeit lang hier. Die stimme hört sich hoffentlich noch ähnlich an, aber die Location, wo ich drehe, ist ein anderer. Also das ja, 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 Ich bin ja gerade übersiedelt von der Wohnung ins Haus ja. ins neue, darum auch ein bisschen weniger Zeit für Podcast natürlich, aber ja. ich hoffe, die Stimme ist immer noch.
1: Deine Stimme ist genauso maskulin Ach, okay. wie in den alten Räumlichkeiten, lieber René. Ja, also die, die weibliche Hörerschaft wird sich immer noch daran ergötzen, an deiner wunderschönen <lacht> Stimmfarbe. <lacht> ja, ja, wir interessant
0: eine Umfrage, wie viele Frauen zuhören bei uns. Ja, Podcast.
1: genau, das war wirklich mal interessant. Müssen wir mal auf... Ähm... 0,3
0: Promille wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Also ich kann mich noch nicht erinnern, gesehen zu haben, dass irgendeine Frau unseren Kanal abonniert hat. Doch. Äh, Instagram, meinte ich.
0: Instagram, naja, kommt schon mal vor. Kommt schon mal vor, ne? Ja, äh, die genau. verlieren sich aber, glaube ich, nur.
1: Ich glaube auch, so so aus Versehen. so. Ihm war nicht bewusst, was sie da abonnierten, glaube äh. ich, so in dem Sinne. Aber ja, René, wie läuft läuft's bei dir? Quarantäne-technisch, ist dir die Decke schon auf den Kopf gefallen oder... Bist du noch jemand, der glücklicherweise das Haus für die Arbeit verlassen darf?
0: Ich bin eine Schlüsselarbeitskraft, ja. Tschüss.
1: <lacht> er ist Leistungsträger in Österreich. <lacht> ich habe
0: so, so, so einen so Schrieb fürs Auto bekommen, das, das klebt vorne drinnen, ja. ja. Also, wenn mich die Polizei aufhält, dann darf ich arbeiten. Fahren. Ja. Cool, Alter. Äh, von dem her, ich komme zumindest, zumindest ein bisschen raus, aber. Ja. Ja, wir mussten auch innerhalb der Firma, aber genau will ich ja nicht drauf eingehen, das ist doch ziemlich privat. Ein bisschen umstrukturieren aufgrund des Coronavirus, also der Arbeitsplatz ist ein bisschen ein anderer, ja. aber ja, jetzt Umzug, Corona, Jobwechsel unter Anführungszeichen und Family und im Garten geht es ziemlich ab, also ja, ziemlich stressig, von dem ja ich komme schon raus, bin ja viel im Garten unterwegs gerade ja. heute. Der Gartenfriese fünf Stunden gefahren. Ja. War großartig, wer das noch nie gemacht hat. Ja. Bitte erspart euch das und zahlt euch einen Garten, alles besser.
1: <lacht> ja, Sei froh, dass du einen Garten hast, Alter. Ich habe nicht mal so einen Balkon hier. Also das, ah, okay. da musst du schon komplett die Bude verlassen. Und ich bin <lacht> mittlerweile in den äh, corona quarantänenzeiten bin ich Waldführer geworden. Ne? Mm, okay, wen führst du das so? Mich selbst. Ah, mit, <lacht> ja. mit dem Schirm <lacht> genau, genau ich habe so einen Schirm und dann tue ich mein, mein alter Ego durch den äh, Wald führen und erkläre mir alles selber so das sind schon so Sehr cool. so, so schizophrene ähm, Entwicklungen äh, die sich da kundtun aber mir geht soweit noch ganz gut ne
0: <lacht> das ist wichtig ich bin
1: noch in der Lage diesen Podcast aufzunehmen ich glaube darauf kommt es ja hier an ne ja genau Perfetto. Gut, René, dann lass uns mal von meinen äh, psychischen Krankheiten wegkommen zum, ja, Serie A-Podcast, weswegen wir beide uns ja endlich wieder treffen konnten. Und ja, wir hatten ja unseren Patreons schon vor Monaten versprochen, dass wir einen extra Podcast Podcast machen, in denen sie ihre Fragen stellen dürfen. Und ja, René, ich würde sagen, wir fangen an. Mit der Frage von Andy Ferrara. Und er äh, möchte wissen, äh, bezüglich dessen, dass äh, Lautaro Martinez von Inter sehr wahrscheinlich im äh, Sommer zum FC Barcelona seiner Meinung nach wechselt. Mhm. Äh, Wen kann Inter holen, um ihn zu ersetzen? Fragt Andy Ferrara.
0: Ja, also... Sehr schwere Frage, äh, vorweg natürlich auch hochspekulativ. Ja. Das Ganze, also für mich ist Lautaro Martinez ähm, der Star von Inter Mailand, also äh, für mich das oberste Regal auch über Lukaku, mhm. ähm, auch vom Marktwerk gesehen, also für mich, wenn ich jetzt einen rauspicken muss bei Inter, äh, wo ich sage, der kann der Beste auf seiner Position werden in zwei Jahren, dann würde ich ja Lautaro Martinez auf jeden Fall sagen und äh, für mich der strahlendste Stern von Inter Mailand. Ja. Für das äh, muss ich auch sagen, hat Inter nicht nur äh, also es ja mehr zu verlieren als nur einen Spieler, in dem Fall ihren Besten meiner Meinung nach, sondern was Inter da verlieren könnte, wenn der tatsächlich wechselt, wäre für mich auch so eine Statusfrage. Naja, mhm. ähm, weil Inter ist extrem im Aufschwung, ja, also wenn man jetzt sich das ganze, die ganze Basis mal von hinten ansieht, also solider Besitzer, gute Vereinsführung, Top-Management, Spitzentrainer, einen ordentlichen Kader. Und mhm. da will man den Status des aufstreik- aufstrebenden Top-Clubs da nicht leichtsinnig wieder verlieren, indem dass man den Rest der Welt quasi zeigt, wir geben unsere Top-Spieler her. Ja. Ja, also ja. von dem her wäre es für mich schon nicht nur der Spieler Martinez der geht sondern auch so mm, ein bisschen Aufschwung das Inter da verlieren könnte und das wäre ganz ganz schwer also ich würde sagen den Spieler kannst du nicht ersetzen denn es gibt keinen besseren Partner für Lukaku als Lautaro Martinez jeder Spieler der kommen würde würde weniger gut passen ja. ähm, was Inter aber machen müsste meiner Meinung nach sollten sie tatsächlich ihren Star verlierend, kannst du das nur kompensieren, indem dass du ebenfalls versuchst, einen sehr großen Namen zu gewinnen. Ähm, auch ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz setzt. ja Wir geben zwar laut Aro es ab, aber holen einen Knaller. Ähm, und nicht dann sagen, ja wir haben jetzt den, diesen oder jeden Spieler geholt, der passt auch gut ins System. Wer vielleicht auch natürlich eine Idee und eine wirtschaftlich clevere Aktion, aber so wie Inter aktuell sich aufstellt und das auch nach außen präsentiert und auch, wie es der Präsident Chang oft sagt, ja. Inter will wieder zu den Top 5 der Welt und das nicht in 20 Jahren gehören, sondern in den nächsten drei Jahren, ja. da kannst du dir das nicht erlauben, Lautaro Martinez zu verlieren. Von dem her haue ich da einfach mal sowas raus, wie wenn Barca gerne Lautaro Martinez hätte, dann müssen sie halt einen Griezmann abgeben. Im Gegenzug. <lacht> ja, 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 also ja. das wäre für mich so ein Name, wo ich sage, zumindest vom Namen, da schnallst du schon weg, ähm, ja. das wäre ein ordentlicher Deal. Mhm. Ähm, klar, man, von den Medien wird momentan auch ein anderer Name ein bisschen gepusht, aber es sind nicht die seriösesten Quellen, muss man halt dazu sagen. Das Lionel
1: Messi. Nee, der nicht. Ähm, wir reden seit Monaten darüber, René. Ich hab's dir gesagt, im Sommer wechselt Messi zu Inter und es wird ein Tauschtransfer mit Lautaro Martinez. Ja, okay. Das
0: machen wir. Das machen wir. Ja, aber vom großen Namen her gewinnt ich dir natürlich recht, weil Messi natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Der ja. würde auch perfekt passen fürs Gegenpressing. Das ist ja ein harter Arbeiter. Ja, ist so. der, ja. der läuft pro Spieler. Ein Soldat.
1: Kilometer. Ist so. ja, genau, ist, ist ein Kilometer. Kopf runter Krieg. und Gas. Ne? Das ist Messi seine Devise. <lacht> genau
0: ja. nein, jetzt mal Scherz beiseite also man muss sich dann ein bisschen den Kader ansehen von Barcelona und wen hätten die wer konkret Inter weiterhelfen könnte qualitativ und auch vom Namen her was da noch eine Option wäre aber klar, konnte müsste dann das System ein bisschen abändern, vielleicht muss er das ohnehin denn er findet keinen optimalen Partner mehr für Lautaro Martinez und ich behaupte jetzt einfach mal das 352 ist auch für Eriksen nicht die beste Formation, ja. Ja. Da würde ein 3-4-2-1 sich anbieten, wo Eriks ein bisschen hängen spielen kann und der Partner neben ihm könnte eventuell Coutinho werden, der ebenfalls auf der Transferliste steht und die Bayern ihn ja vom, womöglich nicht
1: ziehen lassen können. Tschüss. Auch hoch Schreine. Ja, das, das ist gut. Ja, das finde ich, find ich äh, interessant, ja. Ja, das wären so meine zwei tauschobjekte ja. die
0: ich bei Inter mal, wo ich mal anklopfen okay. würde, wo ich sagen würde, ihr wollt laut Aro
1: da
0: gibt es nur die Wahl, Messi, Griezmann oder Coutinho.
1: Ja, sehr, 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 sehr gut. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe genauso wie du mir erstmal Gedanken gemacht, wohin mit diesem Eriksen, weil du konntest konnte auf jeden Fall wirtschaftlich alleine schon gezwungen Eriksen da irgendwo unterzubringen. Und dafür ja, muss er in der Tat das System auf äh, ja irgendwie ändern. Ähm, natürlich kannst du es jetzt so machen, mit zwei Sechsern und einem Zehner, dann kann er sein 3-5-2 weiterspielen. Äh, will ich aber nicht dran glauben. Mhm. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Und da er bei Chelsea schon sehr, sehr, sehr erfolgreich sein 3-4-3 da gespielt hat, oder 3-4-2-1, wie immer mhm. du es nennen möchtest. Yes. Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass er es so macht, wie du sagst? Ja, und ähm, dann könntest du natürlich die Kandidaten nehmen, die du bringst. Ähm, mein Mann, den ich da äh, im Auge hatte, wo ich mir vorstellen könnte, dass es auch gut klappen würde, wäre Korean von Lazio. Der würde nämlich dann. Äh, auch dieses Pendant zu Eriksson geben und dann vorne als Stoßstürmer Lukaku. Das würde mir persönlich sehr gut gefallen. Hm. Ähm, weil ich glaube, dass Joaquin Correa halt im Gegensatz zu Eriksson den, den Part spielt, dass er halt viel 1 gegen 1 Duelle äh, gewinnen kann und dadurch Überraschungsmomente schafft. Während Eriksson auf der anderen Seite eher für das Kreative steht, f- mit, mit seinen tödlichen Pässen die Überraschungsmomente schafft und den Unterschied vor allem macht. Und ich glaube, das wäre schon eine geile Kombo. Korea, Eriksen und dann vorne als Sto- 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 Stürmer ähm, Lukaku. Lukaku. Genau, Lukaku. Mhm. Und als Backup noch schnell den äh, von Atalanta, den äh, kolumbianischen Berserker Zapata. Als Backup für Lukaku, da wäre Inter schon auch ziemlich nice aufgestellt. Und wo von welcher Personal ich mich auch nicht so richtig verabschieden kann bei Inter ist die von ähm, Willian. Äh, ich meine, sein Vertrag soll ja auslaufen im Sommer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mm, genau, ich richtig. könnte mir vorstellen, dass da vielleicht eine Wiedervereinigung mit seinem früheren Coach angestrebt wird. Den könntest du dann auch noch als nettes... Na, ja, stimmt.
0: Das wäre auch vom Namen her zumindest
1: zwar nicht das ganz,
0: das oberste Regal, aber schon aber auch vom Namen her auch, auch ja. ein regender
1: Spieler. Ja, ja denke ich auch. Ich meine, Inter hat ja jetzt auch bewiesen, dass sie auch in der Premier League ihre Augen haben und auch vor einem Ashley Young nicht zurückschrecken. Warum sollte dann auch ein äh, Villian nicht ähm, ins Profil passen, wenn konnte ja. damals schon erfolgreich mit denen zusammengearbeitet hat. Ne? Ich meine, was mir ich
0: dann noch gedacht habe, wenn man jetzt tatsächlich dort bleibt, das konnte die Formation umstellen muss, ein bisschen für Eriksen, ja. ähm, dann wäre mir ein Name aufgefallen, wo auch der Fiorentina-Sportdirektor äh, sogar gesagt hat, dass er glaubt, dass dieser Spieler perfekt zu Inter passen würde, aber er sehr teuer wird. Also das, scheinbar gibt es da schon Interesse. Und zwar wäre es der Castro Willi, der auch äh, sehr flexibel oh, ist und ja. auch offensiv seine Stärken hat. Aber ja. da hat man halt ich gedacht, ich bin tatsächlich so der Meinung, Inter kann sich das nicht erlauben, ein Ladaro Martinez zu verlieren, den Star der Mannschaft nur unter Anführungszeichen Castrovili zu holen. Ja. Also für mich wäre es dann so ein Ding, da musst du halt, keine Ahnung, fürs Top, fürs Mittelfeld dann einen Sergej Milinkovic-Savic holen und einen Castrovili. Dann würde ja. ich sagen, okay, dann hast du ihn auch vom Namen her ganz gut ersetzt. Ja, es ist schwer, es ist wirklich hochspekulativ.
1: Tuniso äh, waren sie jetzt auch interessiert, wenn ich da Trüssel habe, habe. Der war auch noch im Gang. Also ich glaube, ich, ha. also wie gesagt, er muss irgendwie Eriksen unterbringen. Gehen wir jetzt mal davon aus, er macht kein 3-4-3, sondern bleibt bei seinem 3-5-2 mit zwei Sechsern und einem Zehner. Was denkst du dann? Weil ich glaube, wenn er so umstellen sollte, dann wird er auf jeden Fall noch einen zweiten Stürmer aller la Lautaro-Martinez suchen. Und dann habe ich mir die Serie mal angeschaut und ja, jetzt kann mir jemand vorwerfen, ich werde ziemlich unkreativ. Aber sind wir mal ehrlich, äh, Inter hat die Kohle und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass man, also ob es klappt, ist was anderes. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Mobile vom, allein vom Profil her. Vom stürmer Ich habe die ganze Zeit Kopfkino
0: mit Immobile. Jetzt du auch? Seit zwei Minuten schon. Also ja, ne? Ich, ja, ja. ich habe jetzt nur darauf gewartet, dass du es eigentlich äh, immer <lacht> ja, das da ist doch Doppelsturm, so. Doppelsturm-Immobile Doppelsturm ist auch äh, prädestiniert
1: dafür. Ja, weil Immobile ja, auch und Lautaro <lacht> Martinez sich gar nicht so unähnlich sind. Für mich ist Martinez ein bisschen kompletter.
0: Ja, äh, und auch noch def- defensiv schon deutlich genau. stärker. Er genau. arbeitet schon genau. viel härter. Aber mhm. ich
1: kann mir schon vorstellen, dass Immobile mit, Lu- Lauta- äh, mit, mit äh, Lukaku vorne sich sehr, ja. sehr gut ergänzen würden.
0: Ja, das wäre so der caicedo typ und noch stärker Lukaku. Das würde schon, auch mit Caicedo funktioniert ab und an ziemlich gut. Ja. Können wir uns auch vorstellen, dass, das richtig, dass da richtig die Post abgehen könnte. Und so unrealistisch ist es gar nicht, denn da... Ähm, Berater von Immobile hat auch diese Woche erst ein Interview gegeben, wo er dann erzählt hat, wer nicht alles im Vorjahr an Immobile dran war mhm. und ja, warum labert er über das ganze Zeug und, 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 und er ist jetzt 30 und hin und her und vielleicht doch ja. nochmal einen großen Vertrag und ja. das klingt alles schon so ein bisschen wie, wenn wir es nochmal wissen wollen, dann ja. muss es dieses Jahr sein. Ja. So. Vielleicht werden wir ja mit Lazio Meister und dann wäre es doch ein schöner Abgang. Das ist ja. natürlich noch spekulativer, aber ja. klar, also Immobile würde ich auch sagen. Mhm. Wer, sagen wir jetzt mal, der kostet 50, 60 auf das Alter, pff, ist eh teuer, aber er ist halt eine Maschine, eine Tormaschine. Und Wenn du 120 für Lautaro kassierst, pff, ist es easy. Das, easy. Ja, easy zu stemmen, muss man schon ja. sagen. Da kannst du schon einen Knaller ähm, dann auch holen fürs Mittelfeld vielleicht.
1: Finde ich auch. Kannst du machen? Mhm. Definitiv. Nicht nee, ja. ähm, gut. Ich würde sagen, wir haben die Frage ziemlich ausführlich beantwortet. Lieber Andy Ferrara, ich hoffe, du bist soweit äh, d'accord mit unseren Ausführungen. Und ja, dann würde ich sagen.
0: Ja, was ich nur anfügen möchte, ist: ja, ja. Liebe Follower und Zuhörer, ähm, die vielleicht erst das erste Mal dabei sind. Wenn auch ihr, wir machen alle zwei Monate so einen Patreon-Podcast, wo wir Fragen über die Serie einfach
1: beantworten. Als kleines Dankeschön für die Leute, die uns unterstützen, wenn ihr aber auch auch gerne auch sein wollt. Aber auch an ja? uns selber, ne? Also dieses QA, ihr könnt auch gerne persönliche Fragen stellen, dass ihr einen René beispielsweise fragt. Äh, ob er lieber Boxershorts oder Tangas trägt, oder ich lieber... Alles kein Problem. (lacht) Alles kein Problem. (lacht) Ihr müsst nur die Fragen stellen. Okay, weiter, René, sorry. Genau, also,
0: wenn ihr auch dabei sein wollt, alle zwei Monate (lacht) beim beim Patreon-Spezial-Podcast und eure Fragen von uns im Podcast beantwortet haben wollt, dann werdet einfach Patreon von unserem Podcast, die Anleitung gibt es auf Instagram oder auf Facebook, haben wir oft genug schon gepostet, einfach, oder auch den Patreon-App runterladen. Und es ist vollkommen egal, wir haben schon ein paar Mal gesagt, selbst wenn jemand einen Euro spendet pro Monat, ist er trotzdem dabei, es geht eher
1: um, <lacht> um, um, um den guten Willen. Ich liebe de- ja. deine Bescheidenheit, René. <lacht> ja. ja, nur ein bisschen zur Erklärung. Weiter im Programm. Jawohl. Also, ähm, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt die erste Frage abgeschlossen, die 15 Minuten müssen jetzt eh gleich rum sein, wir werden ja genötigt, mhm. alle 15 Minuten Pause zu machen und daher würde ich sagen, dass wir dann, oh hier siehst du, Oje. der Hahn kräht. Alter, wir haben immer noch keinen Namen für unseren Hahn, ne? Ähm, der alte hieß doch Ventura, oder? Der hieß Ventura, ja, Giampiero haben wir ihn immer genannt, ne?
0: Herr Ciampiero haben wir ihn genannt, ja, stimmt.
1: Ciampiero war die Eieruhr, die Eieruhr
0: hieß der Neu- Ciampiero. Der neue heißt jetzt äh, Vincenzo Montella.
1: <lacht> okay, Vincenzo, wir sagen nur Vincenzo. Einen okay. neuen Job
0: bekommen. Genau. genau. Die einzige Chance für ihn wieder zurückzukommen auf die Serie A.
1: Genau. Die Plattform
0: ist über Kaltusiamo Neue. Er ist <lacht> genau. Der Bäcker.
1: genau, aber er ist pünktlich, der Vincenzo. Und ja, liebe Tifosi, wir machen dann jetzt eine kleine Pause. Und dann kommen wir zurück mit der nächsten Frage unserer Patreons. Also, liebe Defosi, bis gleich bei Katsusia Monoi, der Serie-A-Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Alina But, Kida Ramadan, Edin
1: Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! So liebe Devossi, da seid ihr wieder bei Katschus neu der Serie Talk auf meinsportpodcast.de. Die Corona-freie Zone für euch hier im Audioland, land ich mal, oder Podcast-Land. Und ja, wir haben nun für euch die nächste Frage eines Patreons. Und zwar kommt diese diesmal von Markus Welters. Ja, und seine Frage war schon ein bisschen tricky. Da mussten wir beide erstmal ein bisschen recherchieren gehen. Ähm, Ja. Und zwar ging es darum, dass der gute Mann wissen wollte, äh, was wir von der Einführung der Super League halten würden. Und ja, zudem über die Möglichkeiten des Salary Caps in den jeweiligen Ligen, ja, das kennt man ja zum Beispiel aus der NBA oder NFL, aber da mhm. sollten wir dann später drauf eingehen. Sollen wir die beiden Themen sezieren und erstmal nur auf die Einführung der Super League eingehen, ja, weil das eine ja mal. nicht zwingend ja. das andere ergibt. Ne? Ja, genau. Alles klar. Was ja, Wie stehst du zur Super league <lacht> Zur Einführung der Super League, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, halte ich nicht sehr viel davon. Ich bin da ein bisschen der Anti-Angeli ja, ja, von Juve, ja, ja, der ja großer Befürworter wäre von so einer Super League, ja. wo quasi ja, halt die meiste Kohle halt, äh, zu gewinnen ist. Klar, also viele sehen halt den Verein als klaren Wirtschaftsfaktor und, und es geht darum, wie viel das man verdienen kann. ja, ist ja in einer Firma auch nicht anders. Du schaust, wie du den meisten Umsatz machen kannst mhm. und probierst halt gewisse Dinge zu optimieren. Von dem her verstehe ich schon, dass der ein oder andere Präsident daran Interesse hat. Äh, den Fußball wiederum, glaube ich, würde es ein bisschen töten. Ähm, aber man sieht ja schon, Anieli hat er ja letztens auch zum Beispiel nur so einen kleinen Seitenhieb gegen Bergamo gemacht, ja. wo er gesagt hat, äh, was suchen die eigentlich in der Champions League? <lacht> ja, das, lieber, war keine Ahnung. das
1: war Das war <lacht> äh, Die
0: hatten wir hatten ja nur eine gute Saison, da darf man ja nicht in der Champions League spielen. Ne? Ja, äh, ja. Daher, Anjeli hat es aber ein bisschen verwechselt. Die Super League gibt es noch nicht, für die Champions League muss man sich jedes Jahr wieder qualifizieren. Ja? Ja, ähm, ja, genau. Also von dem hier war es eigentlich ziemlich unverschämt, halt, mhm. was sich da Anjeli rausgenommen hat. Anjeli genau hält das... halt
1: nichts vom, äh, vom sportlichen Wettbewerb. Ne?
0: Na, nee, nee, wir machen jetzt Super League. Das sind dann die erfolgreichsten Clubs der letzten 100 Jahre. Ohne Qualifikation jedes Jahr dabei, mhm. ähm, voll, vollkommen egal, aber Hauptsache es gibt Kohleende nie. Äh, ja. Irgendwann interessiert das Ganze aber auch keiner mehr, wenn äh, Real gegen Barca äh, viel öfter zu sehen ist oder, oder dann Real gegen Milan und Inter gegen Manchester United, wenn das jede Woche zweimal ist, juckt es auch wieder keine Sau. Ja. Äh, ich glaube, der, der Reiz es auch ein bisschen, dass man sich ja direkt hinfreut auf die Champions-League-Spiele dann wieder und dann wartet, bis wieder ja, ein großes Duell aufeinander zukommt. Wenn du das jede Woche hast, ist es ja auch wieder nichts. Ja? Genau. Also genau. Von dem her halte ich, wie gesagt, wenig davon. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen spannend finde, wäre sowas, wie das jetzt geplant war, alle vier Jahre. Ähm, aber wie es genau aufgezogen ist, weiß man sie haben es ja jetzt wieder verschoben, da die Club-WM von der FIFA groß angekündigt, wo quasi die... Äh, größten Clubs der Welt. Ähm, historisch gesehen, darf, wo der FIFA nominiert werden und so eine Art ähm, Super League Turnier aber nur spielen. Und das wären nur alle vier Jahre. Von dem her finde ich es interessant, das, das wäre okay. quasi im, das im cool. Sommer so ein bisschen quasi so, wenn Saison ist vorbei und zwischen EM und WM, da haben wir so einen Club-WM rein und dann machst du das alle vier Jahre, finde ich das ist schon spannend. Das ja. ähm, aber klar, auch in diesem Faktor muss man sagen, sie haben dort gesagt, es soll da angeblich alleine Startgeld mehr als das Doppelte geben als beim Startgeld von der Champions League. Also das war der letzte Startstand, also von dem her geht es im Endeffekt auch wieder um die Kohle, aber beim Fußball geht immer um die Kohle, mhm. leider halt auch. Also von dem her aber prinzipiell würde ich das schon interessant finden. Um, denn es wäre auch für die Clubs jetzt zum Beispiel wie Ajax Amsterdam oder sonst irgendwas, die können sich dann auch wieder mehr in die Auslage zeigen. Okay, im Vorjahr waren sie wieder mal Champions League Halbfinale, aber das gefühlt alle 30 Jahre. Und dann wäre auch für die Vereine, die früher viel geleistet hat, bisschen mehr Plattform, sich alle vier Jahre zumindest im ja in diesem speziellen Club WM ein bisschen zu präsentieren. Weiß ja. Was ist deine Meinung zu Super League und Anjeli und
1: also die Super League finde ich für einen Arsch, äh, weil der sportliche Wettbewerb komplett verloren geht da. Ne? Also die Sache ist ja die, der Nachteil wäre ja noch zu dem, dass die Mannschaften, die in der Super League mitspielen, in den heimischen Ligen gar nicht mehr dabei wären. Jetzt stell dir vor, eine Serie A ohne Milan, ohne Juve. Äh, ich weiß nicht, wer Inter okay, auch dabei in der Super League? Yeah. Ja, ja klar. was geht ab? Kannst du da nicht bringen, Alter. Also Ich bitte dich, dann holst du der Bundesliga Bayern weg und Dortmund und dann also und dann können sich die Mannschaften, die ja da drin sind, noch nicht einmal für die Super League bewerben äh, qualifizieren. Das ist okay. ja da hört für mich also das ist für mich der Anfang vom Ende, ja, weil da geht's jetzt für meiner Meinung nach nur noch darum, dass diese Vereine sich die Taschen vollstopfen können, weil die Antrittsgelder viel höher sind wie in der Champions League, wie ich mal recherchieren konnte. Sind, ja, TV
0: gelder kannst du dir vorstellen, ja, ja. was da los
1: ist. Genau, die, die sind richtig hoch da. Und natürlich sind die Vertreter dieser, dieser Protagonisten, die da mitmachen sollen, natürlich wollen die da rein. Natürlich bedieren die dafür, dass diese Super League eingeführt werden soll. Aber es wäre ein Rückschritt. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn diese Scheiße rauskommt, gucke ich mir kein einziges Spiel an aus der Super League, um diese Scheiße zu boykottieren. Weil das macht unseren Fußball kaputt. Und ich bin da ja. ganz entscheidend dagegen, ne? Nee, nee. Ja. Aber alle vier Jahre eine Club-WM zu machen, bin ich dabei. Würde ich sogar richtig cool finden. Ähm, auch wenn da richtige, ja, ich meine, geht ja eh immer Kohle, cool, haben wir eh schon drüber geredet, aber da, da wäre ich noch dabei. Ja, ja, so für Sommerloch,
0: irgend so sinnloses Turnier genau. in Amerika, das interessiert eh keine Sau, aber wenn es ja, da um ja. was geht und das weißt, das ist alle vier Jahre die ja. erfolgreichsten Clubs der letzten 100 Jahre oder so, ist das schon irgendwie ein bisschen spannend. Also genau. das wäre vielleicht schon noch ein netter Abschluss äh, genau. für das fürs Ende der Saison oder so.
1: Genau, also da wäre ich auf jeden Fall noch am Start, aber äh, Super League, äh, nee, auf gar keinen Fall. Aber, ja. das war ja nur die halbe Frage, ne? jetzt kommen wir noch zu den Salary Caps. Und ähm, damit die Tifosi wissen, worum es hier geht, wenn ich das richtig verstanden habe, René, Salary Caps gibt es halt in der NBA und NFL unter anderem und es bedeutet nichts anderes, dass es eine Gehaltsobergrenze ist, ja? dass die Mhm. Vereine einem Spieler nur ein Maximum an Gehalt zahlen dürfen, was die Liga bestimmt, um die Wettbewerbsgleichheit aufrechtzuerhalten, damit alles faire ist und jedes Jahr äh, auch ein anderes Team beispielsweise die NFL oder NBA gewinnen kann in dem hm, genau. genau und das Prinzip klar also selbst wenn jetzt zum Beispiel unser Verein ganz oben stehen würde für den wir von dem wir Fan sind macht es doch mehr Spaß einen sehr abwechslungsreichen Wettbewerb zu haben und da muss ich sagen beneide ich die Amis In dem Punkt machen sie es genau richtig. Ich wünschte mir das eigentlich auch in Italien oder generell im Fußball, dass einfach mehr mehr fairer Wettbewerb drin ist. Und ich glaube, die die Möglichkeiten des Salary Caps wären da eigentlich perfekt, Alter. Also wenn man das umsetzen würde und das wirklich adäquat aufzieht, glaube ich, könnte es sehr, sehr fruchtbar für den Fußball sein. Aber ja, irgendwie... Wirst auch
0: belohnt für harte Arbeit, für gutes ja, genau, Scouting, genau. für Jugendspieler, für diese Bereiche? Da wirst Bravo. du da extrem belohnt werden, denn die Spieler kosten ja nichts und da wird das auch mal was bringen. Genau. Und es wäre eigentlich sowieso, denkt man, was für jeden großen Verein, nicht nur irgendeine Menge Geld, jedes Jahr 200 Millionen im Sommer auszugeben. Man sieht es hier bei Manchester City, was jetzt rumgekommen ist, also genau. das sollte man sich eh gut überlegen. Aber genau. da werden auch die Vereine mehr gezwungen, vielleicht auf Eigenbauspieler zu setzen, aber das wäre das komplette Gegenteil von der Super League eigentlich. Ja. So ein Salary Cap mit einer Gehaltsobergrenze. Denn wenn es ja. eine Super League gibt, dann wären auch die Gehälter wahrscheinlich ins Unendliche gestiegen. Also von dem her, weil es halt auch unendlich viel Geld gibt. Also da ja, bin klar. ich auch eher ganz klar bei so einer Geschichte. Ja. Ja. Ähm, Oder stelle ja. mal. Ja, ja. ja wollte Eine ne coole Sache, zufällig gerade eine Aussage gelesen von Ewald Lienen war das. Ja. Und zwar sagt der liebe Herr Ewald Lienen über Neymar etwas. Ja? Ja, und sagt zwar sagt er, jetzt können wir zuschauen, wie ein talentierter Spieler in Paris rumläuft und bei jeder Berührung auf der Nase liegt und weint und schreit. Wenn man die Leute aber derart mit Kohle zuschüttet, braucht man sich nicht wundern, dass sie denken, sie befinden sich außerhalb der Regeln. Ja? Ja, also ja. Das ist eigentlich auch schon ein kleiner Hinweis auf die ganze Geschichte, also du schüttest Neymar mit 30 Millionen im Jahr zu und der glaubt, er ist äh, ein Gott und <lacht> braucht eigentlich auf dem Feld nichts mehr zeigen, ich habe ja. wirklich in letzter Zeit, glaube ich in den letzten Jahren mehr über Skandale gelesen bei einem Spieler wie Neymar, als wie
1: auf dem Fußballplatz, also von ja. dem her und ja. Also ich wollte äh, wollte wollt noch auf äh, Bezug des Salary Caps sagen, ne, was ich halt, ich wollte das schon mal an so einem Beispiel so ein bisschen den äh, Tifosi erklären, ähm, weil du selber ja auch eben gesagt hast, das Sportliche steht wieder mehr im Vordergrund. Wenn wir jetzt beispielsweise mal, beispielsweise mal so einen Verein wie Atalanta Bergamo holen, ja, so, die haben ja vergleichsweise im Gegensatz zu Juve, Inter oder Milan sehr wenig ausgegeben für neue Transfers, ne? Also sagen wir mal, die Transferobergrenze wäre jetzt, ja sagen wir einfach mal 50 Millionen pro Saison, hat die Liga festgelegt, ja. So, dann hat Atalanta, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel sie ausgegeben haben, aber sie haben wirklich wenig ausgegeben. Ich glaube, der Malinowski hat 15 Mülle gekostet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber war nicht so mhm. hoch. Und ansonsten haben sie jetzt keine teuren Einkäufe gehabt. Also sagen wir mal, Atalanta hat 20 Mülle investiert, Ja. So, die anderen Vereine wie Juve, Inter Milan haben die kompletten 50 Mill ausgekostet. So, das heißt, Atalanta hätte dann dank des Salary äh, Caps die Möglichkeit, die 30 Millionen, die sie nicht ausgeschöpft haben, in die nächste Transferphase mitzunehmen. Das heißt, Atalanta Bergamo hat hätte in der neuen Saison die Möglichkeit, statt 50 Millionen 80 Millionen zu investieren, während Juve, Inter und Milan nur 50 investieren dürfen, ja, weil sie sportlich gute Arbeit geleistet haben und scouttechnisch auch. ja. Und deswegen ist es eigentlich, es wäre perfekt, wenn man es so handhaben würde, weil wirklich der sportliche Aspekt, der auch Vorteile schafft und nicht nur der finanzielle, wie es momentan ist mit Manchester City oder PSG, die können so viel Müll einkaufen, wie sie wollen und diese Fehler, die dann getroffen werden, können einfach dank des Scheiß ausgeglichen werden.
0: Mhm. Ne? Ja, beim Cal- Salary Cap äh, prinzipiell äh, ging es, ja glaube ich, auch äh, um die um die Gehaltsgeschichte. Bei Transfers eine Obergrenze würde ich auch ziemlich cool finden eigentlich. Ja? Also, ja. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ja. Obwohl Bergamo, das, wenn sie das mitnehmen könnte, wie quasi so ein Datenvolumen beim Handy, ähm, würde ja. Bergamo ohnehin nie verbrauchen. Also nee, die würden ja dann nicht in drei Jahren 100 Millionen verbrauchen. Aber, Aber prinzipiell weißt du wäre also? auch eine Transfer-Obergrenze ziemlich cool. Aber dafür wäre ja eigentlich eh das Financial Fair Play ein bisschen gedacht gewesen, obwohl das ist ja wieder gegensätzlich, denn umso mehr Umsatz hast du gemacht, umso mehr kannst du ja wieder ausgeben, das ist ja auch wieder nicht ganz fair. Also von dem her finde ich eine Transfer-Obergrenze und eine Gehaltsobergrenze schon ein interessanter Aspekt, auch wenn man, aber man muss natürlich dann auch sehen, die Länder haben unterschiedliche Steuersätze. Ja. Ähm, der Barcelona-Präsident hat sich auch mal beschwert, dass Italien jetzt ein Steuerparadies ist und er hat bei der EU angeklagt mal. Das muss dann schon auch angeglichen werden, ja, dass ja. netto dasselbe bei rumkommt, europäisch, ja, und nicht ja. jetzt die Serie A ja, das einführt und Spanien jetzt nicht, dann laufen alle wieder weg. Ja, ja. Also von dem her geht das nicht, das muss EU oder die UEFA zumindest für den europäischen Fußball muss das vorgeben. Ja, Besser wäre natürlich so. weltweit, denn sonst gehen wieder alle nach China. Ja. Ja. Also von dem her, ja, es ist viel zu bedenken, aber interessante Geschichte.
1: Definitiv. Und ich glaube schon, dass Atalanta, wenn es so kommen würde, dann würden die sich auch mal einen geilen Spieler holen, weil sie wären ja blöd, wenn sie es nicht machen würden. Stell dir vor, Atalanta spielt weiterhin Champions League. Äh, Dann sagen wir, sie sind... Vizemeister oder sogar Meister geworden, weil sie so gute Arbeit gemacht haben, haben dann mhm. Transferbudget von 80 Mülle. Juve, Inter und Milan können sich gar keine teuren Spieler mehr leisten, weil sie ihr ganze mhm. Kohle schon abge- äh, rausgeworfen haben. Und du weißt, wie es ist, Geld bestimmt das Geschäft. Wenn Atalanta dann beispielsweise für einen grandiosen Spieler 80 Mülle bietet und Höchstgeträ- Höchstgrenze an Gehalt, ja, warum soll er nicht hingehen, wenn er sonst keine Angebote hat, weil die anderen nicht können? Denkt er sich, da ja, ja, ja okay, klar. Tom, Machst meine Taschen halt bei Bergamo voll
0: so, ne? Dann spielt äh, Sergej Milinkovic Savic bei Bergamo.
1: Ja, ja, geil. Ja, <lacht> ja ist doch geil, Alter. Ja, ey, ey, wir voll geil. abgehen, ey. Ja. Mann, ich will das haben jetzt. Die sollen das machen. Das wäre echt cool. Aber Bergamo Serienmeister der Serie. ja. Stell dir das mal vor. Okay, wir haben die Frage glaube ich jetzt genug beantwortet, ja, aber auch. jetzt kommen wir mal noch dazu für wie realistisch hältst du es, dass sowas eingeführt werden könnte. Nicht so. <lacht> ja, das ist nämlich die Kehrseite, ne?
0: Ich glaube nicht so.
1: Ja, ne? Ganz ehrlich,
0: das ist es so mein Gefühl. Ähm, oh, und da Vincenzo ich schon zu und er ist derselben Meinung. <lacht>
1: <lacht> ja, ist so, ist so. So, 15 Minuten wieder rum, aber ich sehe es ist genauso wie du. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das umgesetzt kriegen, weil es ist so viel Geld, Schmiergeld und Bestechungsgeld im Fußball unterwegs. Ich meine, wer Football Leaks gelesen hat, der weiß, was hinter den Kulissen des Profifußballs abgeht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die FIFA oder die UEFA sowas zulassen würde, weil die einfach zu viel Kohle in den Rachen geworfen bekommen und Mhm. warum sollen sie darauf verzichten, weißt du, wie ich meine? Das werden die nicht machen, kann ich mir nicht vorstellen, aber es wäre wirklich es wäre pure Fußballromantik, wenn sowas tatsächlich mal stattfinden würde, aber meinst du, dass vielleicht aufgrund des Coronavirus ähm, das doch stattfinden könnte?
0: Ich habe jetzt gelesen, ähm, der letzte Präsident, glaube ich, war es, er fordert für die Serie A, damit nicht alle Vereine quasi den Bach runtergehen. Eine Nicht-Vorzahlung der Gehälter der Spieler, glaube ich, jetzt in der Totenzeit. Äh, Denn sie erwirtschaften quasi auch nichts und müssen die Spieler weiter bezahlen. Ja, Ähm, ja, ja, Bei uns in Österreich ist es auch bei vielen Leuten, die müssen jetzt zum AMS gehen oder keine Ahnung in der Kantine von der Firma gegenüber, da sind jetzt auch alle Leute gekündigt worden. Also das ist natürlich jetzt schon auch krass, also wie ich verstehe es für die Vereine, dass da manche wirklich kurz vorm Bankrott stehen und das nicht so leicht Ja, aber das, das kann nicht ich, so ich nicht verstehen,
1: ist. weil die Fußballprofis verdienen so wenig Geld, Alter, die müssen auch ihr Brot kaufen gehen. Ja, eben,
0: ja, eben. Ja. gerade halt noch. Also ja. Ist echt hart. Also der, der der, steht in der Früh auf und, und überlegt, ob er in der Garage ja. sich die Zeitung im Lamborghini liest oder im Ferrari. Das ist echt schwer. Und, und dann wechselt er zum Mittag wieder aufs vierte Auto. Ja. Und seine Frau fährt in der Zwischenzeit mit einem, mit, mit n Land Rover, äh, mit, mit einer 6 liter maschine 150.000 Euro ja, ja, schon einkaufen. So. Ja, ist
1: so. Also eigentlich ja. können sie das alle machen, wie zum Beispiel Borussia München-Gladbach. Die haben ja auch auf ihr Gehalt verzichtet. Und ich finde, sowas könnten die, mm. die, die äh, Spielergewerkschaft, die sonst immer so viel rumheult, ja, könnt ihr jetzt auch mal sagen, ja, okay, wir verzichten auf unser Gehalt und vielleicht spendet ihr das Geld mal, keine Ahnung, in irgendwelche Projekte für ärmeren Menschen zu helfen, wie die Obdachlosen, die gerade auf der Straße verrecken, so wegen hm. dem Coronavirus und Ja,
0: ja ich glaube, sie müssen sich für diese Saison ohnehin was überlegen, ja. Also ja. ich glaube, der finanzielle Schaden auch beim Fußball, aber nicht ja. nur beim Fußball, Fußball ist nur eine Nebensache. Ja. Ähm, ist immens geworden, ja.
1: Aber es wird interessant, weißt du warum? Weil ich schon mitbekommen habe, dass auch den, äh, beispielsweise die Arabs, ja, die Saudis, denen hm? geht es gerade wirtschaftlich gar nicht gut, Alter. So, und wenn es denen nicht gut geht, dann bin ich auch gespannt, wie es äh, gewissen anderen Scheiß gehen wird. Ich bin jetzt kein Finanzexperte, aber die... Wirtschaft geht gerade vor die Hunde. Ich glaube, das bekommt gerade jeder mit in diesem Land äh, Mhm. oder generell auf der Welt. Die Wirtschaft geht gerade vor die Hunde und natürlich werden die Karten dann wieder neu gemischt. Und die Frage ist dann, können die Geldgeber, die momentan hinter ihren Vereinen stehen, ja, das sind manchmal halt Scheiß, manchmal sind es keine Ahnung was, Filmmogule oder sonst irgendwas, inwieweit sind die nach diesem wirtschaftlichen, nach dieser Wirtschaftskrise eigentlich, sind die noch in der Lage, ihre Vereine so zu finanzieren, wie sie es vorher gemacht haben. Ne? Mhm. Und wer weiß, ob da vielleicht nicht sogar der Nährboden für das Salary Cap frei werden würde. Ne? Ich glaube es zwar weniger. Ich glaub, es weniger, mhm. aber wenn dann jetzt, also wenn. Mhm dann müsste es jetzt passieren. Wenn es jetzt nicht passiert, dann kannst du mir nicht vorstellen, dass es in den nächsten zehn Jahren eintreffen wird.
0: Ja, ja, ja stimmt eigentlich. Wäre eigentlich eine gute Chance. Ja, denke ich auch.
1: Gut, René, dann lass Fuß. uns mal Pause machen. Vincenzo hat ja schon äh, vor fünf Minuten gekräht. Und äh, mhm. dann kommen wir zurück mit den nächsten Fragen unserer Patreons. Also bis gleich, liebe Defosi, bei Calcio Sermo Neu, der Serie talk auf Sportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Caccio Samonoi, der Serie A Talk auf mein Podcast, und wir machen weiter mit der oder mit den letzten beiden Fragen unseres Patreons Lukas Atrion. Und ja, der hat gleich mehrere Fragen gestellt, äh, wo wir beide ein bisschen länger äh, wahrscheinlich äh, für brauchen. Und zwar wollte der Lukas wissen... Warum bekommt die italienische Liga das Rassismusproblem nicht in den Griff? Was wären eurer Meinung nach geeignete Maßnahmen und findet ihr es legitim, wenn Spieler wegen rassistischer Beleidigungen das Feld verlassen und das Spiel anschließend abgebrochen wird? Also das jetzt erstmal, bevor wir uns den anderen Fragen... Das ist die erste Frage quasi. Genau.
0: Also ich finde... Prinzipiell werde ich es mal sehr cool finden, wenn das mal durchgezogen wird, wenn tatsächlich mal jemand geht und die ganze Mannschaft geschlossen, ähm, wenn da so Affenlaute oder sowas kommen, dass einfach die ganze Mannschaft abtritt, Ähm, denn das ist ein viel besseres Argument, als wie wenn ein Clubbesitzer wie in der Deutschen Bundesliga da ein bisschen verhöhnt wird und da kommen dann plötzlich der Schiedsrichter und alle müssen in die Kabinen und der Präsident, also es war der, der, der liebe Herr Hopp, ja, und dann ja. sind der Bayern-Präsident, der, der, der Manager, die Spieler, der Oli Kahn ist gekommen und der Rummenig und alle möglichen und da war Aufruhr, weil der Herr Hopp beschimpft worden ist, also das war ja der Wahnsinn, aber wenn in Italien jemand rassistisch beschimpft wird, da spielt man einfach weiter. Also, ja, ja. das ist für mich, das wären bessere Grund, ein Spiel abzubrechen, bei, äh, also bei rassistischen Gesängen. Also. Und warum Italien das ganze Ding nicht in den Griff kriegt, also da wäre es wahrscheinlich wieder mal interessant. Wir haben damals ähm, diese Frage, den Kai
1: Wittmann gestellt, ne?
0: der absoluten serie Serialkorifä im Bereich äh, Fanszene, die auch italienische Ultras-Bücher übersetzt und in Kontakt ist mit verschiedensten Fanszenen in ganz Italien. Also es gibt keine größere Koryphäe als wie Kai Dippmann. Und da könnt ihr gern in unserer Podcast-Historie, egal wo ihr uns abonniert habt, diesen Podcast unbedingt noch einmal aufrufen. Und zwar hat es geheißen, die Serie A im Wandel. Und da hat er diese Frage auch ganz ausführlich beschrieben. Für mich ist es sehr schwierig, das zu beantworten, denn ich glaube, das sitzt ganz tief in der Gesellschaft. Ja. Dieses Problem, dass es auch gar nicht so vage. die Leute, wie soll ich, ich kann es gar nicht beschreiben, also die meinen, für die ist das ganz normal, also die, ja. die meinen das ist tatsächlich gar nicht so, wie soll ich sagen, rassistisch, weil für sie ist das normal, dass man, dass man da so Scherze darüber macht, so abartig das klingt. Also ja, ja. Ich, das ist ein ganz tiefgreifendes Problem, das in der Schule schon aufgefasst werden muss, glaube ich. Ähm, da hat Italien schon ordentlich Nachholbedarf. Und natürlich diverse Fanszenen. Ich will jetzt, pff, aber wenn man da jetzt zum Beispiel Hellas Verona oder Lazio rumnimmt. Äh, ich war bei Lazio mal in der Kurve. Und es war Wahnsinn. Also da hatten 50 Prozent, ich will jetzt nicht ins Klischee, aber Bombejacke und Klatze und Springerstiefel. Und jetzt hatten sie nicht alle, weil die Chemo hatten. Also das ist schon... Pff. Das sind schon sehr viele Neonazis auch in den diversen Fanszenen unterwegs. Und ja, die identifizieren sich auch immer noch mit dem Gedankengut. Und ja, schwer. Das wird, glaube ich, noch sehr, sehr viele Jahre dauern. Wie gesagt, es müsste von Grund auf gesellschaftlich im Kindergarten, in der Schule schon immer wieder mitgebracht werden. Ein eigenes Themengebiet. Weiß nicht. Ja. Zur schulischen Unterrichtung. Weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ich glaube einfach, dass den Italienern im Gegensatz zu den Deutschen die historische Belastung fehlt. ja Weil in Deutschland ist äh, wie soll ich sagen, sobald das Wort Nazi fällt oder Ausländerfeindlichkeit, da reagieren die Deutschen schon sehr sensibel darauf, ne? Weil man nur mal die historische Belastung mit Adolf Hitler hat, während die hm. Italiener stolz ihre Mussolini-Weine vertreiben so, ne? Also. <lacht> Ja, das ist ja wirklich so. Also es ist einfach so, Mussolini. Äh, Italien schämt sich für einen Mussolini nicht so, wie die Deutschen sich für einen Adolf Hitler schämen.
0: Nein, nie im Leben. Nein, ich war ja. ganz krass weil ich war mal vor zehn Jahren in, in Lignano im Urlaub und bin da so eine Strandpromenade entlang gegangen ja. und gehe so vorbei und bei so einem Weinladen und ich bleibe so stehen. Ich, also Thema. Ich träume jetzt. Ich träum, <lacht> geh wieder, wieder fünf Meter zurück ja. und schaue in die Auslage rein, ja. tippel zu so meine Freundin und sagt. Das ist doch nicht Adolf Hitler auf der Weinflasche. Und also, oh. Ja, schau mal, schau mal. Die verkaufen Adolf Hitler Wein. Und ich mache die Tür auf, nehme die Flasche und denke mir: Ja, leck mich doch, haben die Wein verkauft mit Adolf Hitler drauf. Das Was war ist alles wirklich
1: Adolf Hitler, schau mal, du Scherze, Alter. Wirklich also, jetzt. kein Scherz. Mussolini-Wein, Adolf Hitler Wein, Göring. Nein. Ja,
0: ja. Also ich das war mitten in der Promenade, ja, ich kann auch 15 Jahre schon aussehen.
1: Der, Alter. In
0: der Abendmeile da hättest du Adolf Hitler
1: reinkaufen können. Da
0: haben wir gedacht, oh Jemeni, was ist hier los? Also in, in, in Österreich oder in Deutschland musst du Land machen. In Italien kein Problem.
1: Haben die, von, haben die auch von Saddam Hussein Wein da gehabt? Ich weiß es nicht. Mehr, aber es <lacht> von Bad. Kim Jong-un auch noch ein, Alter. Was war denn das für ein Laden, ey? Das war ein normaler Weinladen.
0: Der war mitten in der Putsche. <lacht>
1: Leck mich Ganz Leck mich am Arsch, Alter, Adolf Hitlerwein, ey. Wird echt immer besser, aber ich glaube, an der Antwort, liebe Tifosi, erkennt ihr schon, wie kaputt die Gesellschaft in der Richtung ist, also dass ähm, da eigentlich ziemlich wenig Aufklärung betrieben wird, vielleicht, Mhm. das kann ich mir nicht erklären, warum man sowas macht und sowas noch äh, verherrlicht, wie sagt man? Verherrlicht, genau. Mhm. Ähm, Dass man das als ja, selbstverständlich nimmt solche Weine da zu verkaufen und äh, ja, Wahnsinn. Also fällt mir nichts mehr ein. Aber ihr seht, ähm, die Probleme sind tief in der Gesellschaft verwurzelt, wie äh, Kai Dittmann das damals auch schon bei uns im Podcast sehr schön beschrieben hat, weil mich das damals auch sehr interessiert hat. Ich glaube auch, wie man das Problem loswerden könnte, wäre, wenn man verschärft, also wie du auch schon gesagt hast. Wenn das losgeht, geschlossen den Platz verlassen, so dass die, dass diese Typen dann sehen, ey, wenn wir jetzt Affenlaute machen, wird das Spiel abgebrochen. Wobei ich nicht glaube, dass die das abhalten wird. Weil jetzt stell dir vor, ja. Lazio ist 3-0 am Verlieren und die machen Affenlaute und dann geht die Gewinnermannschaft einfach geschlossen vom Platz. Dann denken sie sich, ja, oh ja, cool. Ne? So, ja. oder? Du machst es halt so, dass der Verein, der rassistische Fans hat, das Spiel mit 0 zu 3 bewertet bekommt. Ist aber halt scheiße für den Verein auch, ne? Äh, eben. Ja, eben. Ja, ist halt machen. Kacke. Genau, äh. oder? Du machst es halt wirklich so, was ja, wie ich auch gelesen habe, ja eh schon jetzt kommen soll oder teilweise schon im Einsatz ist, dass ähm, die Fans äh, per Video äh, gescannt werden im Stadion, so dass sie halt auch äh, ausmachen können, wer diese Leute sind, die da... Äh, äh wie heißt es, ihre das zu machen. Das
0: bringt alles nichts. Alter, ich
1: weiß nicht, wie oft warst du schon mal in so einer
0: richtigen Fankurve drinnen. Also ich kann mich da noch erinnern, ich bin mal zwei Jahre mit, mit Rapid Wien, mit der besten Fanszene in Österreich unterwegs gewesen. Jetzt nicht, weil ich der Rapid-Fan bin, aber weil einfach die Stimmung mega geil war. Mein ganzer Freundeskreis war da dabei. Also da geht ja. richtig die Post ab. Ja. Und die, da machen die Leute einfach so, da werden die, die Banner hochgehalten dann. Ja. Um, dann, werden sich, dann setzen sich 20 Leute gleichzeitig die Sturmhaube auf und dann stehen drei Leute auf und die haben dann zum Beispiel, jetzt nicht mit Affenlauten, aber bengalische Feuer in der Hand ja. so, die schmeißen sie dann aufs Spielfeld so, alle ducken sich wieder, alle nehmen die Haube wieder runter, äh, wer war es von den dreien äh, keine Ahnung also, ja. okay. die sind ja, da schon fair. professionell aufgestellt also die, ich äh, bei Affenlauten das kommt bei denen vielleicht gerade so spontan raus bei den Leuten, die sind ja nicht ganz dicht. Also von dem her weiß ich nicht. Vielleicht wäre es da sogar eher noch zu machen, wie du es gerade gesagt hast. Aber ich glaube auch, da finden die Leute ja, eine wollten, Möglichkeit, eine Möglichkeit jetzt, irgendwie das zu übergehen.
1: Wollten die da nicht auch in die Kurve äh, einige Kontrolleure stellen?
0: Ja, die stehen eh drin. Die stehen eh drin, die Fanpolizisten. Da stehen 40 Leute rum und, und an jeder Ecke ändert auch nichts. Hm.
1: Ja, okay, dann äh, lieber Lukas, haben wir auch keine Lösungsmöglichkeiten. <lacht> Aber ja, ich glaube, da muss der Ansatz halt wirklich schon durch die Gesellschaft gehen und auch in den Schulen schon ganz klar angesprochen werden. Und ich finde eigentlich, dass Deutschland auch, wenn wir jetzt gerade hier diesen diese, ich will eigentlich jetzt nicht über Politik reden, ne? Aber dadurch, dass Deutschland so diese historische Belastung hat. Finde ich, im Gegensatz Mhm. zum zum Ausland ist es hier noch relativ gediegen, auch wenn wir jetzt diesen Anschlag da hatten. Ähm, Klar Mhm. hast du ja auch Ausländerfeindlichkeit, ähm, aber puh, also wenn man so ins Ausland schaut, da sind die Verhältnisse teilweise wirklich wesentlich schlimmer wie in Deutschland. Also du wirst das hier nie erleben, dass du einen Adolf-Hitler-Wein oder einen Mussolini-Wein zu kaufen kriegst und äh, Affenlaute kommen in der Bundesliga, sehr selten vor. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, in der Bundesliga jetzt in den letzten Jahren irgendwie was mit Affenlauten mitbekommen zu haben.
0: Nein, nein ich, ich wie gesagt, ich, in, der, in der Fankurve bei Rapid kann ich mich mal daran erinnern, dass da drei, ja. vier Leute zu Affenlauten gemacht haben. Und da kamen dann die vom Zentrum von den Ultras und die wollten dann wissen, wer das waren. Und da waren die ja. Leute aber relativ schnell bereit, Auf diese Personen dann zu zeigen und da gab es dann ordentlich auf die Mütze. Also, die waren dann sind dann windelweich geprügelt worden und sind dann rausgekommen. Und ja, viele Vereine setzen halt zumindest in Österreich oder glaube ich in der deutschen Fanszene dabei keine Politik im Stadion. Das war auch immer das Gedankengut, glaube ich, der Ultras. Und ja, also hat das dort auf jeden Fall keinen Platz.
1: Alles klar. Gut. Ja, dann wollte der äh, Lukas noch wissen, was wir von dem. Äh, Ultras Brief von Inter an Lukaku halten, äh, wo sie ja behaupteten, ihre Affenlaute seien nicht rassistisch gemeint. Ähm, nimmst du denen das ab oder glaubst du, dass das einfach nur eine billige Ausrede war?
0: Also die, ja, ähm, die haben doch die von Cagliari in Schutz genommen, oder? Ja. So war das doch. Cagliari ja. glaube ich, beschimpft und die wollten dann rechtfertigen, ja, stimmt, genau warum das kein ja. Rassismus ist oder so. Ja. ja, die haben sie nicht alle. Die sind nicht ganz dicht. Also ganz ehrlich, das ist Schwachsinn, das ja. sieht man dann auch wieder, wie tief das schon verwurzelt ist. Die checken das nicht mal, dass das Rassismus ist. Mhm. Die, die sind.
1: Äh, ich glaube denen sind, das aber auch, René. Ich glaube denen das teilweise wirklich, dass es nicht rassistisch gemeint ist, sondern dass es einfach nur darum geht, den Spieler aus der Fassung zu bringen, den nervös zu machen, mhm. dass der nicht sein Optimum an Leistung abrufen kann. Weil letzten Endes, du hast sowas ja auch bei Lazio, beispielsweise, und die haben auch teilweise farbige Spieler in ihren Reihen mit einem Caicedo oder mit einem äh, in der Abwehr, mhm. wie heißt denn der, es hört mir der Name nicht Bastos. an. Bastos. Ja, zum Beispiel Bastos. Die haben ja selber die äh, farbige Spieler und die werden ja dann auch nicht von denen äh, verarscht oder ausgebucht oder sonst irgendwas, die unterstützen die ja genauso. Ich glaube teilweise wirklich, klar, wird der eine oder andere Rassist sein, da bin ich mir auch sicher, aber ich glaube, dass trotzdem auch einige dabei sind, die einfach nur den Spieler verunsichern wollen und ja, bei, bei farbigen Spielern weißt du halt, was am besten zieht. Ne? Mhm. Und das sind halt die Affengeräusche, das, das zieht bei denen und das wissen die und deswegen machen sie es auch. Ne? Also ich glaube teilweise wirklich, dass das für die... Na, aber das
0: ist das Problem an der Sache. Ja. Ja,
1: ja, ist es auch. Okay, gut, dann lass uns mal das Rassismus Thema zumachen und uns der nächsten Frage von Lukas Wittmann... Und er wollte wissen, glaubt ihr, der AC Mailand findet jemals zu, zur Ruhe, wenn jede Saison ein neues Projekt gestartet wird? Wie steht ihr im Boban-Maldini gegen Gazidis konflikt und glaubt ihr, es wird nächste Saison besser laufen? Boah, Ich meine, Boban ist ja jetzt eh weg, also es ist nur noch maldini Gazidis. Ja, genau,
0: aber ja. Maldini weiß man nicht. Boah, das ist jetzt wirklich so viel spekulativ. Ja, also ja. Ob, ob Milan zur Ruhe kommt oder wie, hat das mal geheißen, wie ja, nee, das hat ja, ja, Genau. Also glaubt ihr, Milan also, kommt jemand zur Ruhe und? Also prinzipiell glaube ich, dass Milan erst dann zur Ruhe kommt. Also so schon mich das. <lacht> wenn endgültig zur Ruhe kommt, wenn sich ein Besitzer findet der Milan langfristig nach vorne bringen will. Ähm, bei Elliot, die haben ja immer wieder kommuniziert, dass das ein 3-5 Jahre Projekt ist und dann gewinnbringend den Verein wieder abzustoßen. kann man jetzt Elliot nichts äh, vorwerfen, und Anführungszeichen der Hedgefonds, ähm, die ja da... Wie die Jungfrau, wie sagt man, zum Mann gekommen ist, oder wie heißt das? Also, die haben ja den Freitag geschenkt bekommen. So Sprichwörter sehr, sehr schön. Ja, und das Sprichwort war jetzt komplett scheiße. Hat uns das in die Kommentare, wie es richtig ist. <lacht> <lacht> ist egal. Aber, und dann wollten sie halt das Beste daraus machen. Also, von Elliot Seite glaube ich, die werden das dann erst machen, wenn Milan hat auf soliden Beinen steht. Elliot selbst kann man jetzt keinen Vorwurf machen. Wir haben auch ganz gut von Kohlemäßig investiert. Ähm, schauen halt, dass sie dann den Verein Gewinnbringer verkaufen können und ich glaube aber erst, dass Milan dann zur Ruhe kommt, wenn dann, also Ruhe und Anführungszeichen, wenn dann sich ein neuer Besitzer findet, der dann, ja wie zu Berlusconi-Zeiten den Verein 20, 30 Jahre dann führt und wo man auch weiß, das ist auf sicheren Beinen und nicht äh, wir werden ohnehin in drei Jahren wieder verkauft, also ich finde das schon ganz schwierig, diese Ausgangsbasis auch zu haben, wie soll ich sagen, dass man nicht weiß, wie geht es in drei Jahren wieder weiter. Das ist sehr schwierig, außer Elliot findet jemanden, der genau die Philosophie, die sie jetzt vorgeben, mit dem Management dann ein weiterer Investor, diese dann weiterführt. Also das wäre schon eine Möglichkeit. Dann wiederum, glaube ich, kann es wieder nur schaffen, naja, aber tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, mit einem klaren Konzept, ähm, mit Scouting, Jugendbereich, ähm, wie es vielleicht ein Ralf Rangnick wäre, mit seinem Netzwerk, mit dem weltweiten, ähm, sich da einfach eine Basis anzulegen, wo es dann egal ist, wer das dann führt, wenn man das ohnehin dann weiterführt, äh, das Konzept. Ähm, ja, aber der Herr Gassidis, ich, ich durchschaue den Typen nicht ganz, also recht koscher ist mir das nicht, das was er da aufgeführt hat mit Boban, wenn er jetzt Maldini tatsächlich auch noch köpft, wäre es für mich schon schwer, da wieder Ruhe zu orten für die neue Saison und dann zu sagen, es wird jetzt ganz sicher besser im neuen Jahr, auch wenn ich glaube, dass Ralf Rangnick ein überragender Mann ist, das haben wir in den vorigen Podcasts schon oft genug besprochen.
1: Ja, also ich denke, ich denke, dass die Ruhe auch äh, möglich wäre, wenn sich der Inhaber wechseln würde in, in ein paar Jahren, wenn man jetzt wirklich einfach mal einen starken Mann findet im Management, der die Sache gut macht und mit Ralf Rangnick hätten wir auf jeden Fall einen, der dazu in der Lage wäre, wenn er jetzt käme und Elliot wird ihn arbeiten lassen langfristig, dann haben wir die Ruhe und wenn beispielsweise sein Elliot äh, den Verein gewinnbringend veräußern können und äh, Rangnick und Co. bis dahin gute Arbeit verrichtet haben, dann sehe ich auch keinen Grund, wenn ein neuer Besitzer kommt, warum der dann Rangnick rausschmeißen sollte oder so. Ne? Also ich denke, dass das schon auf Management-Ebene äh, Ruhe geschaffen werden kann, wenn die richtigen Leute da arbeiten. Ähm, ja, vor allem, wenn man sie langfristig arbeiten lässt, weil das ist ja, das, nur das größte dann. Problem. Das genau, dass die Leute in Mailand keine keine Zeit bekommen. Wenn man einen Rino Gattuso sieht, ich glaube, wenn man ihm längerfristig hätte arbeiten lassen können und ihm seine Transferwünsche erfüllt hätte, wer weiß, wo Milan jetzt stehen würde in der Tabelle. Und Mhm. ähm, ja, wir werden es jetzt nächste Saison wieder haben. Ich finde auch einen Maldini und Boban haben eigentlich. Keine schlechte Arbeit verrichtet, wenn wir uns die die Transfers anschauen. Klar, bei der Trainerfrage haben sie mit Giampaolo falsch gelegen. Kann man denen jetzt auch keinen großen Vorwurf machen. Selbst die größten Experten haben gesagt, Paolo ist ein Maestro, haben sie jetzt falsch gelegen. Mit Pioli haben sie jetzt nochmal einen Mann geholt, der bisher ganz gut gemacht hat. Ähm, Ja, aber solange halt da wirklich kurzfristig gedacht wird, und da kommt halt jetzt Gazzidis ins Spiel. Die Frage ist natürlich, inwiefern ist ob Op- Opportunist und inwiefern ähm, ist es auch wirklich seine eigene Meinung, weil wenn du ein bisschen Plan vom Fußball hast, kannst du jetzt nicht sagen, dass Boba und Maldini Scheißarbeit gemacht haben. Die Frage nee. ist halt, ist Gazidis wirklich einfach nur ein Ja-Sager, der seinen Job retten will, vor Elliot, indem er sagt, ja, 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 äh, ja, du hast recht, ja, wir müssen das ändern, äh, Tabellenplatz ist halt kacke, weil er hätte ja auch intervenieren können und sagen können, ja, zu Elliot, ja, wir stehen gerade wirklich nicht gut da, aber gibt der Sache Zeit, die beiden haben jetzt nur beim Trainer falsch gelegen und Gazilis scheint da halt entweder opportunistisch gehandelt zu haben, ja, oder ich halt... Ich glaube... Ja, mach mal. Ja. Nee, sag ruhig, sag ruhig. Was Ich, da? ich
0: glaube, dass... Äh... Die die grundlegende Einstellung für Transfermarkt und wie das Team gebildet werden soll, lag bei Maldini und bei Boban komplett gegensätzlich zu Gassidis. Das ist für mich ein klarer roter Faden, der sich da durchzieht. Das hat schon begonnen im Sommertransferfenster, wo es immer geheißen hat, Ja, sie wollen Routiniers auch holen mit Erfahrung und hin und her. Und Gassidis und Elliott wollten nur junge Spieler. Und die dann langfristig aufzubauen, das hat immer geheißen, diese Gegenpole gab es immer. Im Winter ja. konnte man dann doch überreden, dass man zu einem Slatan Ibrahimovic greift, aber ja. jetzt das Rauskicken von Boban und die ganze Schicht deutet eindeutig auf Rangnick hin und ja. wiederum auf die Linie, die man ja von Gassidis und bei Arsenal und so auch schon ein bisschen gewohnt war, sich ja. junge, hochtalentierte Leute zu holen, wie ein Benazir, ein Theo Hernandez, ein Liao und so weiter, ähm, solche Spieler sollen halt forciert werden und mit diesen Leuten soll dann langfristig ein Team aufgebaut werden und Maldini und boban so hieß es auch immer medial, wollten halt zusätzlich zu diesen jungen, hochtalentierten Spielern immer noch drei Routiniers holen, um die jungen Leute zu führen. Das wiederum scheint Gassidis nicht zu wollen und auch ein nicht braucht diese Leute nicht. Aber ja. ich für mich finde den Ansatz von Boban und von Maldini richtig, ja. junge Leute forcieren zu wollen, sie für weniger Geld zu holen und langfristig zu planen, ihnen aber Weltklasse-Leute an die Seite zu stellen.
1: Ja.
0: Wie jetzt ein Ibra, Mittelfeld, vielleicht noch ein Modric. Ja. Diago Silva in der Innenverteidigung. Ja. Drei solche Leute mit Erfahrung und lauter ja. andere junge aufstrebende Spieler. Das wäre für mich der richtige Ansatz. Und ja. da glaube ich auch, da kommen wir zu der Frage von Lukas, da glaube ich, da wäre ich mir sicher, dass es im nächsten Jahr deutlich besser laufen würde, wenn Milan noch zwei solche Leute wie Ibra verpflichtet und Ibra hält und der Rest hochveranlagte junge Spieler sind. Ich ja. glaube allerdings nicht, dass Gassidis und Rangnick dieselbe Meinung haben wie ich.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Das ist halt die Sache, ne? Ähm, letzten Endes, Elliot will Kohle machen, will den Wert des Vereins hochtreiben. Ähm, ja, und du musst dich halt für eine Strategie entscheiden. Wenn du natürlich nur junge Spieler holst, selbst wenn die nicht einschlagen, die haben immer noch einen Wiederverkaufswert. Bei alten Spielern sieht die Sache halt anders aus. Ne? Wenn die nicht einschlagen, dann hast du auch keinen Wiederverkaufswert. Und ich glaube, da wird einfach zu wirtschaftlich gedacht von Elliot und Maldini und Boban äh, sehen die Sache eher fußballerisch. Genau. Und äh, da scheiden sich halt gerade die Geister, aber das hätte, eine, hätte man dann einfach auch schon im Sommer wissen müssen. Also bevor mm, du einen eben. Maldini anstellst, ja, und der einfach andere äh, Vorstellungen hat, wie ein so und Elliot, ey, dann holt euch nicht Maldini. Also dann gibt mm. dem Mann auch nicht die Macht und auch nicht einem Boban so. Also das ist dann wirklich, das hätte man sich sparen können.
0: Ich meine, wenn jetzt ein Maldini bleibt, man weiß es ja noch nicht. Es wird also spekuliert, es könnte auch sein, dass Maldini bleibt. Und ja, wer im Verein würde das für mich schon sehr positiv sehen? Denn selbst wenn der Rangnick da ist und vielleicht die Bewegungsfreiheit von Maldini ein bisschen eingeschränkt ist, ist Maldini trotzdem jemand, der dann solche Leute forciert. Und es ist was anderes, wenn Maldini mit Rangig redet und sagt, hey, klar. Wir müssen junge Spieler forcieren, aber den Wert des Vereins steigert man dann auch dadurch, dass man sich für die Champions League qualifiziert und wir erreichen die Qualifikation für die Champions League, aber nicht nur mit Jungen, sondern wir brauchen einfach diese zwei, drei Routiniers, ansonsten kommen wir da gar nicht rein. Ja? Sonst werden wir wieder irgendwo landen. Und
1: dann sagt der Rangnick, ja, habe ich aber bei Red Bull auch ohne geschafft.
0: Und dann sagt der Maldini, die deutsche Bundesliga ist Kacke. <lacht>
1: <lacht> ah, Wenn ich Mäuschen wäre, würde ich gerne dieses Gespräch mitbekommen zwischen den beiden ne?
0: Ja, wir haben ja gerade geführt ja? Was willst ja, du da ja. Mäuschen sein?
1: Ja, e- ja, hast du ja recht, ja, recht. <lacht> ja, also Deswegen glaube ich Ich kann mir nicht vorstellen, dass Maldini Ich glaube einfach nur, dass Maldini bis zum Sommer bleibt Also äh, gut, ja Es ist sowieso alles Kacke wegen dem Corona-Virus Wer weiß, wann die Saison anfängt Wann sie aufhört Vielleicht kommt der Rang nicht gar nicht
0: Vielleicht, ja, kann ich vielleicht auch sein. hat sich
1: Gasidis verzockt,
0: denn Ralf Rangnick hört man ja jetzt auch soll ja zur Erkenntnis gekommen sein. Ja, aber nicht nur er. Ja, es gibt wichtigere Dinge im Fußball als mit das. Und vielleicht sagt er sich, ich bleibe doch lieber bei der Familie in Deutschland, ja. als wie ich starte ein komplett neues Abenteuer in Italien. Vielleicht ist das jetzt ausschlaggebend und ähm, Gasidis hat sich komplett verzockt und muss dann sowieso erst wieder nach einer italienischen Trainerlösung ja. suchen. Und ja. da kann man wieder dann die Trainer in Frage, die wir oft schon genug angesprochen haben. Ja. Und Es wäre dann ohnehin vielleicht, wenn Rangnick nicht nicht kommt, ist auch das Konzept von Red Bull wieder ein bisschen abgeschwächt gestorben und es ist vielleicht wieder ein Maldini-Mix dabei. Es ist echt schwer zu sagen. Also momentan habe ich auch kein Gespür mehr. Vor einem Monat haben wir uns beide schon festgelegt, Und es war wirklich so klar, wenn man die Schritte verfolgt hat, die pro Krümelchen, dann war es klar, dass es richtig Richtung Rangnick geht. Aber jetzt... Genau. Jetzt mit dem Virus ist, aber ich will mir echt, boah, bei mir ist eher 50-50 jetzt wieder mit Rangnick.
1: Ja, ich glaube halt. Ich meine, wenn du die Berichterstattung siehst, die gerade aus Italien kommt, wie viele Menschen da täglich sterben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich in Rangnick denkt, oh, ja, hm, ich weiß nicht, warum sollte ich jetzt in dieses gerade in die Lombardei, wo echt die Kacke am dampfen ist, warum soll ich da in weniger als zweieinhalb Monaten anfangen zu arbeiten mhm. also dann würde ich mir auch denken, nö, lass mal Jungs vielleicht ein andermal ja. ne? und Reinig ja. ist ja auch nicht den Jüngsten ich glaube, der ist auch schon 61 so jung ist ja, der so. nicht mehr ja. So, ja. also von daher der ist nur vier Jahre weg von der Risikogruppe und ich weiß nicht also ich kann mir vorstellen, dass Corona da den Unterschied macht, dass der Rang nicht steckt. Nö, lass mal. Ich werde dann doch kein Trainer und dann hast du recht, dann hat Gazidis sich verzockt und das nennt man dann am Ende vielleicht auch Karma. Ja. Ne? ist eine Bitch. <lacht> ja, Karma ist eine Bitch. Du hast hinterlistig hinter den Brücken von Maldini und Boban gemacht. Jetzt stell dir vor, der Maldini schmeißt trotzdem hin, weil er nicht weiter mehr mit Gazzidis zusammenarbeiten kann. Er hat ja gar Nee, be- mehr,
0: nee besser wäre besser wär Karma ist eine Bitch und Elliot schießt Gazzidis, weil er sich verzockt hat. So würde ich, <lacht> so würd ich Elliot eher einschätzen. Ich glaube, wenn man ein bisschen ja, so die, ja, ja, ja. So, womit Hedgefonds und wie die Geld verdienen. Also skrupelloser geht's es ja gar nicht mehr. Ja, ähm, ja, dann ja, genau. ist auch kein Problem, Gassidis zu opfern. Also von dem her wäre es genau. vielleicht auch. Ja, schauen ja, wir gut. mal.
1: Das stimmt. Gut, René, dann lass uns hier Schluss machen. Dann haben wir alle Fragen, die uns gestellt wurden beantwortet und den Podcast rund gemacht. Ja. Ah, und,
0: ja. Ein Aufruf noch. Wir hatten ja. noch mehrere Pod, äh, Patreons, ja. aber die anderen Patreons, die hören uns einfach gern beim Labern zu und haben ja. wollten gar keine Frage stellen, keine explizite DVCBR, be- entweder haben sie, hätten Sie sich dann geschämt, aber wir hätten dann auch den Namen ja anonym preisgeben können. Also, liebe äh, Patreons, wenn ihr jetzt zuhört, wir können die Fragen auch anonym preisgeben, wir können sie trotzdem stellen. Aber andere denken sich vielleicht, ich will die zwei Typen einfach nur labern hören und mir sind die Fragen genau, komplett egal.
1: Genau, genau. Wir machen ja aus einer Nähnadel, äh, keine Ahnung, können wir schon so viel rumlabern, wie ihr gesehen habt. Das ist wir machen aus einer
0: Nähnadel einen Heuhaufen, das kommt wieder in die. Ja.
1: Rubrik, die Top-Sprichwörter von Kaltus Yamanoel. Genau, genau so sieht's aus. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Podcast hier dicht. Ähm, ja, müssen auch unsere Danksagungen machen, ne? Und dann sind genau. wir raus. Ja, genau. Raus.
0: allen ran, natürlich jetzt mal unseren Patreons. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, dann unseren Partnern mit Pass. Die Typen sind auf Instagram, mega cooler Seite, unbedingt folgen dann yes. torausch.net, das Torespiel, um, Milan Total und Milan Total TV natürlich, die großen Milan-Seiten, dann Nero Azuri Germany, Forza Inter-Germany von Björn Hauer, unseren Inter-Korrespondenten, dann unser Jubel-Korrespondent René Fantner vertritt den Wiener Club, DOC Vienna, der liebe René Fantner, dem ist ziemlich langweilig, der war gerade drei Wochen in Thailand und alle, die nach Österreich heimkehren, müssen ja zwei Wochen in Quarantäne. Das heißt, aus seinen drei Wochen Urlaub sind es fünf Wochen geworden. Ich glaube, mhm. schaut jetzt schon die 24. Stunde Netflix durch, was ich sonst <lacht> auf seinem Instagram-Account gesehen habe. Also lieber Reni, ja. wir hoffen, wir hören dich bald wieder bei uns im Podcast. Dann ja, natürlich nein. noch 90plus.de, unser Premium-Partner, mega nice. cool. Da haben wir die Anbindung zu OneFootball. Und ähm, Kickfieber, ja, wenn das aktuell ist, jawohl. Dann vielen Dank für euren Support an alle und dann hören wir uns vielleicht schon wieder nächste Woche, denn Sascha und ich haben eine ganz geile Idee gehabt, aber die ist so geil, Äh, das dauert ein bisschen Recherche, denn unsere Brains haben ja vorher schon wie soll ich sagen, über, sich überschlagen vor dem Podcast, denn da war noch kurzfristig gemeint, wir machen da noch was dran, aber das wird einfach zu aufwendig, also haltet genau. euch fest, nächste Woche kommt ein 3-Stunden-Podcast.
1: <lacht> Nein, also kein 3-Stunden-Podcast, aber wir Sch- haben auf jeden Fall genügend Material für euch, für die fußballfreie Zeit, äh, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und äh, René und ich haben auch richtig Bock, weil ich bin mir sicher, es wird wieder lustig, René, also da Mega. haben wir wirklich viel Material. Ah. Wo wir über Spieler herziehen können und mehr wollen wir jetzt erstmal nicht verraten. Ne?
0: Ja, das ist unsere, unsere Leibspeise. Ja. Das ist unsere also, Königsdisziplin, René. Ja. Wahnsinn. Das ja, habe ich schon ziemlich vermisst. Diese Analysen, diese, ja. der Concili der, der, der Woche und, und, ja, und der Montella ja. der Woche und diese genau. das ganze Zeug, es ist, ist einfach unfassbar, wie traurig das ist. Das ist eigentlich das Traurigste am ganzen Serie-Stop, ist, dass wir nicht mehr über die Spieler herziehen können, ja. Aber ja. Genau. Nächste Woche raschelt's richtig im Gepäck. Liebe ja, Zuhörer. So aus, oder? Genau.
1: <lacht> Alles klar, liebe Sie. dann bleibt gesund. Immer ja. schön die Hände waschen. Gell? Nicht vergessen. Richtig. Und ja, dann würde ich sagen. Nicht ins Gesicht nächste... fassen. Ja, ja genau. Nicht. Genau, ganz wichtig. <lacht> Hände waschen, nicht ins Gesicht fassen. Und genau, dann hört ihr uns nächste Woche wieder. Und ja, Bis dahin sage ich alla prossima. E ci sentiamo. Bis ja, dann. Okay. Ciao. Schnitt.
0: Schnitt. Ah, oh, jetzt steht die Kopfhörer ab. Oh. Ich habe mich natürlich schock verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt. Das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Kalchus Jamo
0: neu. Der Serie A Talk auf mein